0: After all.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David, hallo Hotties.
0: Hey, hey, wie geht's dir?
1: Ganz gut soweit. Ja? Was geht bei dir?
0: Richtig lange geschlafen, aber habe ich gebraucht.
1: Du hast ja auch echt viel gearbeitet die Woche. Deswegen wir haben auch eigentlich gar nicht groß was zu erzählen, weil wir nicht so viel erlebt haben die letzten Wochen. Haben gerade echt einfach nur einiges zu tun.
0: Aber wir hatten gestern noch eine kleine Date Night.
1: Yes, wir haben quasi Hausparty zu zweit gemacht. Und eine Stellung hatten wir entdeckt und dann ganz häufig wiederholt, weil sie so viel Spaß gemacht hat. Ich lag mit Strap-on auf dem Rücken und du hast dich wie so ein Cowgirl oder eher Cowboy auf mich gesetzt und hast mich geritten und mich dann gefingert, bis ich gesquirtet bin.
0: Ja, yes, ich war überrascht, dass man in der Position so easy dich zum Squirten bringen kann, weil es normalerweise immer ziemlich schwer ist und die Position war eigentlich perfekt dafür.
1: Er war ultra nice. Ist, glaube ich, jetzt eine meiner neuen Lieblingsstellungen. Ja, ist geil. Und haben wir denn den Hotties schon mal erzählt, wie eigentlich unser Titelbild entstanden ist?
0: Wir haben es noch nicht erzählt.
1: Weil das war ja kein Couple-Shooting. Also als wir das geshootet haben, da kannten wir uns noch gar nicht wirklich. <lacht>
0: Stimmt, das ist mindestens schon zwei Jahre her, ne?
1: Ja, mindestens. Es war nur so, dass mich der Fotograf Aaron Deppe gefragt hat, ob ich Lust habe, Teil seines Fotobuchs zu sein. Und der hat mir dann so ein paar Inspirationen geschickt, wie er sich das vorstellt. Und du weißt ja, ich hatte dich auch nie so direkt gefragt, wollen wir uns treffen oder so. Also ich würde generell nie jemanden ohne Grund nach einem Treffen fragen. Entweder ich frage, so, wollen wir zusammen Musik hören oder wollen wir zusammen Sport machen? Und tatsächlich hätte ich das einfach als ganz guten Grund genommen, um dich wiederzusehen. Also einfach nur, um dich so fragen zu können, hey, wollen wir mal zusammen so ein sexy Shooting machen? Und ich habe mich voll gefreut, als du zugesagt hast. <lacht>
0: Ich glaube, du hast mir auch die Moods geschickt.
1: Ja, damit du ungefähr weißt, worum es geht.
0: Ja, und ich fand die eigentlich echt ganz cool. Und ich habe auch wieder Fotos gebraucht und habe gedacht, das ist eigentlich echt cool. Zwei Steine mit einer Klappe. Was? Sagt man so, oder? Zwei Steine mit einer <lacht> Klappe geschlagen. Sagt man es nicht? ja. Oder sagt man doch. Ja,
1: man sagt zwei Steine mit einer Klappe. Wie habe ich es gerade gesagt? Genau so, du oh. hast es genau richtig gesagt. Oh. Ja, und dann war das auf dem Samstag um 11 Uhr und wir haben bei dir geklingelt und es hat keiner aufgemacht.
0: Ja, ich hatte an dem Abend zuvor, ich würde nicht sagen eine wildere Nacht, aber die ging länger und dann habe ich voll verpennt.
1: Ja, auf haben wir dann dich und noch irgendein Girl aus dem Bett geklingelt. Und dann haben wir geshootet. <lacht> <lacht> Guten alten Zeiten. Fühlt sich wirklich an, als wäre es zehn Jahre her. Ja. Ist so viel passiert seitdem. Ja, voll. Oh, und ich habe hier noch so eine random Notiz mehr aufgeschrieben. Erzähl. Es ist, glaube ich, ein. Ich glaube, es ist ein dummer Gedanke.
0: Aber. Es gibt keinen dummen Gedanken. Es gibt dumme Gedanken. Ja, das stimmt.
1: Aber vielleicht können die Hotties da mal Bezug nehmen, weil es interessiert mich halt wirklich sehr. Okay. <lacht> und zwar. Haben Menschen, die sich gerne fisten lassen, also nicht anal, sondern vaginal, da gibt es ja einige, die da einfach voll drauf stehen, sich vaginal fisten zu lassen, mhm haben die weniger Probleme bei einer Geburt, weil das ist ja dann schon ein bisschen so vorgedehnt. Also es passiert ja ganz oft bei einer Geburt, dass die Pussy zu klein ist und dann reißt die Vagina oder so oder man muss noch was aufschneiden. Und wenn die schon so vorgedehnt ist, weil man auf Fisten steht, dann ist das doch mega praktisch, oder?
0: Also ich würde jetzt einfach nur rein theoretisch behaupten, ja, wäre praktisch sich zu Fürsten vor einer Geburt, um seine Vagina <lacht> aufzuwerben und vorzubereiten.
1: Weil ich glaube, deine Faust hat schon so die Größe eines Babykopfes, oder? Ja, doch. Das definitiv. kommt schon hin.
0: Ich habe schon eine ziemlich große Faust.
1: Also falls ihr eine Geburtsvorbereitung braucht. <lacht> ja, und das Thema der heutigen Folge hat David vorbereitet.
0: Und ich habe mir jetzt gedacht, wir reden jetzt ein bisschen über Intimpflege. Da habe ich irgendwie Lust und ich glaube, das hat auch einen guten Mehrwert für alle. Auch für uns. Und deswegen, ich glaube, wir starten einfach mal direkt rein. Wie sieht bei dir deine Intimpflege aus?
1: Okay, also.
0: Ganz kurz, weil wir Männer haben es ja deutlich leichter mit der Intimpflege. Wir haben ja nur unseren Dick und Eier, und ihr habt ja eine ganze Flore da unten, die da wuchert und wächst. Und da ist schon deutlich schwerer, alles in den Zaum zu halten.
1: Also, ich versuche eigentlich nur mit Wasser zu waschen damit die Flora eben nicht irritiert wird. Und wenn du in mir gekommen bist, dann mache ich danach eine kleine Vaginaldusche. Und ansonsten immer nach dem Sex pinkeln gehen, damit man keine Blasenentzündung bekommt. Mhm. Und das war's eigentlich.
0: Also ich kann dir schon mal sagen, du machst viel richtig. Wenn es um Vaginalpflege geht, dann ist immer weniger mehr. Man sollte auf jeden Fall sanft mit sich sein. Seifen. Eher weniger, Wenn man Seifen benutzt, dann eher milde, parfümfreie Seifen, die man aber eher oberflächlich aufträgt, also nicht wirklich reingehen. Wenn man was benutzt, dann muss man wirklich aufpassen, was es ist, dass es den pH-Wert nicht verändert oder aus der Balance bringt. Und es kann auch leicht austrocknend wirken oder auch reizend für die Haut, da die Pussy ja eben sehr, sehr sensibel ist. Und die Flora ist auch dafür zuständig, wie die Pussy riecht und deswegen braucht man keine Parfüms, der natürliche Geruch ist eigentlich, ist eigentlich schon nice.
1: Wenn der pH-Wert im Gleichgewicht ist. Genau. Was bringt denn den pH-Wert aus dem Gleichgewicht?
0: Also was den pH-Wert aus dem Gleichgewicht bringt, sind Seifen, die verschiedene Bakterienkulturen eben ablösen können und auswaschen können. Was wir dann auch später noch drauf eingehen werden. Was ich super, super, super interessant finde, ist die Ernährung. Also alles, was du in deinen Körper aufnimmst, kann einen pH-Wert die Flora beeinflussen und natürlich auch Medikamente.
1: Und Sperma, oder?
0: Genau, also natürlich auch alles, was in Berührung mit einer Pussy kommt.
1: Und deswegen mache ich ja, wenn es zeitlich und räumlich passt, nach dem Sex eine kleine kurze Vaginaldusche.
0: Man soll es natürlich nicht übertreiben, alles in Maßen. Meistens langt auch, wenn man einfach nur aufs Klo geht danach. Einfach nur pinkeln langt meistens. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann kann man natürlich eine leichte Spülung machen. Und wenn man dann fertig ist, abtrocknen, nicht vergessen. Die Pussy sollte nicht noch nass sein. Auch nach dem Sex, wenn man einfach kurz drüber wischt. Wichtig, dass man die ganze Nässe, bevor man sich wieder anzieht, erstmal abtrocknet.
1: Okay, also das wusste ich auch noch nicht. Aber da reden wir jetzt nur von Nässe. Nicht, wenn ich jetzt feucht werde, weil ich geil werde. Doch, dann auch. Es Echt? sollte
0: nicht zu lang feucht bleiben. Ach, krass. Du musst dir ja vorstellen, es ist ein feuchtes Milieu. In feuchten Milieus gedeihen Bakterien und Pilze. Und... Wenn dann die falschen Bakterien reinkommen, die falschen Pilze, dann kommt eine Infektion und es riecht oder dadurch entstehen ja immer die ganzen Symptome, die man eben nicht haben will. Deswegen abtrocknen, wenn man lange sehr geil ist und sehr nass wird. Also jeder ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man dazu neigt, sehr nass zu werden, zwischendurch mal abtrocknen. Und die Unterwäsche, die man trägt, ist auch sehr wichtig. Also dieses ganze Synthetische, eigentlich scheiße. Wenn man was süßes Hottes anziehen will, was synthetisch ist, dann eher mal als Ausnahme anziehen. Für den Alltag und so würde ich eher auf so Baumwollunterhosen, Tangas, was auch immer, gibt es ja auch schöne, aber eher Sachen, die atmungsaktiv sind. Was hast du für Unterhosen, Tangas? Ich weiß es gar nicht. Hast du viel so synthetischen Scheiß?
1: Ich glaube, bei mir ist alles aus Synthetik.
0: Ja? Müssen wir ausmisten.
1: Aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen Gefallen an deinen Boxershorts gefunden.
0: Ah, Finde ich auch ganz nice, muss ich ehrlich sagen. Er ja, sieht
1: irgendwie voll hot aus.
0: Mhm, hat was. Und noch einen ganz wichtigen Punkt. Während der Periode oft genug Tampons oder Binden wechseln, weil je öfter man eben wechselt und dass zu weniger können Bakterien wachsen. Aber ich finde Tampons halt eigentlich auch suboptimal. Die sind toxisch, ne? Nee, die Tampons an sich sind nicht toxisch, aber Tampons mit großer Saugkraft, die ziehen dann zu viel Flüssigkeit raus, was den pH-Wert dann ändert. Und dadurch kann es dann zum TSS kommen, das toxische Schocksyndrom. Und das wird meistens ausgelöst durch eine der beiden Bakterien. Das ist einmal der Staphylococcus aureus und in manchen Fällen auch der Streptococcus pyogenes. Die vermehren sich dann viel und schütten dann Exotoxin aus, was dann dazu führt, dass mehrere Entzündungsreaktionen stattfinden. Und die führen dann wieder dazu, dass es eben zu diesem Schock kommt. Ja,
1: also Tampons an sich sind nicht giftig. Aber wenn man die zu lange drin lässt...
0: ...kann es zum Problem kommen. Okay, verstehe. Und die Symptome davon sind dann eben Erbrechen, Durchfall, Muskelschmerzen, Tachykardie, also schneller Herzschlag. Und ich habe ja von der crazy Story gehört, in den schwerwiegendsten Fällen kann es dann auch zu Amputationen kommen. Aber ich glaube, es gab es einmal in der Historie, dass jemand die Beine abgenommen werden mussten.
1: Ja, ich habe da auch schon so einige Storys gehört. Ansonsten sind Tampons aber wirklich praktisch. Aber ich nutze auch richtig gern diese Perioden-Panties. Es gibt sogar Perioden-Panties in so Brazilian-Style, also knapp geschnitten. Die sind perfekt, wenn man unterwegs Sex haben will, weil dann kannst du sogar in mir kommen und die Panties saugen
0: alles auf. Oder was mit so Menstruationstassen?
1: Ich glaube, die sind auch sehr gut, aber ich kann ja kein Blut sehen. Und da mm. ist man immer mit einem cup Blut konfrontiert.
0: Und natürlich, was noch zur Intimpflege dazugehört, ist einfach, sich testen zu lassen auf STIs, STDs. Zur Intimhygiene gehören dann natürlich auch Kondome dazu. Einfach nur, weil es vorbeugend wirkt.
1: Dazu muss ich eigentlich mal ganz kurz erzählen, was für eine fette Red Flag ich bis vor einem Jahr noch war. Ich hatte ja wirklich nie Kondome benutzt. Und ich habe auch richtig darauf bestanden, keine zu benutzen. Weil ich finde das einfach ohne viel geiler. Und ich hatte ja nie viele wechselnde Sexualpartner und dachte dann so, ja, dann will ich auf jeden Fall ohne Kondom Sex haben. Aber es ist natürlich trotzdem sau und sau gefährlich. Und es ist so ein krasses Wunder, dass ich noch keine Geschlechtskrankheit hatte.
0: <lacht> ah, ja, ich kann mich noch erinnern. Wir haben, wollten ja anfangen und haben so ein bisschen rumgemacht und ich habe schon ein Kondom aus meiner Tasche geholt und hast gesagt, ja, wofür ist das jetzt? Ich so, ja für uns. nur so, nee, brauchen wir nicht. Ich so, hä, hey, wie brauchen wir nicht auch? Ist doch besser für uns beide. So, und du warst ultra beleidigt mit mir. Du warst ultra sauer. Ich so, hä, hey, wie, warum bist du jetzt sauer? So, so, ich achte doch auf uns beide. Das ist doch nicht, weil ich denke, dass du was hast. Und du hast es voll persönlich genommen. Und ja, irgendwann habe ich nachgegeben. Aber da hatte ich schon kurz so Bedenken. Einfach nur, weil ich, ich so, hä, will die mir jetzt irgendwie ein Kind unterjubeln? Oder, ich, ich, ja, keine Ahnung. hat mich ultra verwirrt.
1: Mittlerweile habe ich ja auch Sex mit Kondomen mit dir. Wenn beispielsweise du was mit wem anders hattest und dich dann testen warst und die Ergebnisse noch nicht da sind.
0: Ich werde auf die STDs und SDIs gleich zurückkommen. Wir widmen uns jetzt erst Ernährung, weil Studien haben eine direkte Korrelation zwischen unserem Essen und einer gesunden Flora aufgezeigt.
1: Also kann man mit seiner Ernährung nicht nur seine, sag ich mal, körperliche Fitness beeinflussen, beispielsweise, sondern auch die Bakterien in der Vagina? Yes. Also kann man damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen?
0: Ah, shit. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt, so ging das Sprichwort. Welche Nährstoffe, glaubst du, haben einen Effekt auch auf die vaginale Flora? Bestimmt auf jeden
1: Fall viel Wasser trinken.
0: Stay hydrated?
1: Bitterstoffe vielleicht? Ich weiß nicht. Nee, keine Bitterstoffe.
0: Ist dir super wichtig, das nicht zu essen? Scharf? Nee. Ach, komm.
1: Ah, was will ich nie essen?
0: Oder das willst du reduzieren?
1: Weil ich nicht vertrage? Ah, Zucker! Ah.
0: Ah. <lacht> also Zucker ist sehr, sehr scheiße für die Vaginale Flora. Also wer Zucker vermeidet, der kann auch Pilze vermeiden. Von Zucker nähern sich auch die Pilze. Und wenn du viel Zucker isst, dann wachsen oder gedeihen auch die ganzen Pilze in der Flora.
1: Das ist so krass, wie viele Vorteile es hat, kein Zucker zu essen. Mhm. Ah.
0: Was heißt kein Zucker, aber einfach raffinierter Zucker ist scheiße.
1: Ja, wir reden ja jetzt nicht von Mangos.
0: Naja, also das ist sehr, sehr gut. Also viel Obst, viel Gemüse essen ist definitiv gut für die Flora. Aber was, was ist noch gut? Was denkst du?
1: Nüsse und Saaten.
0: Bestimmt auch, aber ich denke an was ganz anderes. Was ist auch gut für den Bauch?
1: Haferflocken, Ballaststoffe.
0: <lacht> hey. uh. Ballaststoff ist auch ein ganz, ganz großes Thema und auch ein Freund der Vagina. Also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obstgemüse hilft einfach enorm den Mikroben dort. Aber, auf was ich eigentlich hinaus wollte, sind die probiotischen Produkte. Ich habe gedacht, das kommt als erstes.
1: Oh mein Gott, wie konnte ich da nicht drauf kommen? Also wenn ich brav jeden Morgen meine Probiotika trinke, die ich ja immer zu mir nehme, ist das nicht nur gut für meine Darmflora, auch für meine Vagina. Genau, also
0: Joghurt, Kimchi, Sauerkraut, Kefir, Tempeh, Essiggurken, Miso und was dann dazu noch gehört, also Probiotika und Präbiotika. Probiotika sind einfach Darmkulturen, Bakterien, die schon im Essen verpackt sind. Und Präbiotika sind Stoffe, die gut für die Probiotika sind. Also für diese Bakterien, die ernähren sich davon. Also einmal hast du die Bakterien, Probiotika, und einmal hast du die Nährstoffe für die Bakterien, Präbiotika.
1: Deswegen braucht man immer beides.
0: Genau. Und Präbiotika sind zum Beispiel in Bananen, Knoblauch, Zwiebeln, Artischocke, Schwarzwurzel,
1: ich glaube, wir beide beziehen 90 Prozent unserer Präbiotika aus Knoblauch. Oh ja. <lacht>
0: Dann habe ich noch einen richtig lustigen Fun Fact. Was glaubst du, ist ein Getränk, was der vaginalen Flora sehr ähnelt? Vom pH-Wert sehr ähnelt? Eiern? Nee. Der pH-Wert ähnelt einfach dem von Wein. Man sollte also die Pussies eigentlich die edelsten Weine der Welt nennen.
1: Und der einzige Wein, den du trinkst.
0: Ja. <lacht> und ich werde jetzt nochmal auf die STDs und STIs zurückkommen. Das Thema ist immer noch sehr stigmatisiert und... Man sollte einfach die wichtigsten SDIs, ihre Symptome und auch die Therapiemöglichkeiten zumindest mal gehört haben. Und ich finde, es gibt keine Tabus, wenn es um die Gesundheit geht.
1: Was ich auch ganz lange gar nicht wusste, ist, dass man sich auch easy beim Blasen damit anstecken kann. Und das machen ja voll viele ohne Kondom.
0: Ja, also auch küssen zum Teil. Also heftiges Küssen.
1: Also eigentlich alles, wo Körperflüssigkeiten miteinander in Kontakt kommen. Genau. Also müsste man sich eigentlich auch nach dem Küssen testen lassen? Nee, also... Du kennst mich. Ich bin ja von einer Extreme in die nächste. Ich bin ja von ohne Kondomsex in immer testen. Es
0: ist sehr selten, dass du dich durchs Küssen ansteckst.
1: Aber es ist möglich.
0: Also einerseits müssten dann die Bakterien im Mund sein. Die können ja überall liegen. Und da muss heftiger Speichelaustausch passieren. Die STD, die mit am häufigsten weltweit vorkommt, sind die Chlamydien und das krasse ist, die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie sich infiziert haben, weil es oftmals keine Symptome gibt.
1: Und was macht die im Körper dann?
0: Die kann sich weiter verbreiten, also die kommt normalerweise über den Intimbereich und breitet sich dann durch die Harnwege weiter aus im Körper und bereitet dann meistens Schmerzen beim Wasserlassen oder auch Bauchschmerzen, ungewöhnlicher Ausfluss, also so vielleicht schon ein bisschen schleimig oder so. Ja, und was sie im Körper macht, die macht halt Zellen kaputt, wie jedes Bakterium, was da nicht hingehört. Also Bakterien sind ja eigentlich nur Prokaryoten, das heißt Einzeller, die sich ausbreiten und dadurch Gewebeschäden verursachen. Also für Frauen können Chlamydien tatsächlich auch sehr gefährlich werden, vor allem wenn der Uterus und der Eileiter befallen werden, dann kann es sogar passieren, dass die Frau unfruchtbar wird. Das wäre natürlich wieder der Worst Case. Dafür müsste die Infektion aber sehr lange nicht therapiert werden.
1: Von welcher Zeitspanne reden wir denn, wenn wir sagen sehr lange?
0: Mindestens ein Jahr.
1: Finde ich gar nicht jetzt so lange, ehrlich gesagt. Es gibt viele Menschen, die sich ein Jahr lang nicht getestet haben.
0: Deswegen, wenn man sexuell aktiv ist, sollte man sich regelmäßig testen gehen. Ich finde, es gehört einfach dazu, dass man sich testen lässt. Und dann auch nicht selbst versuchen, zu therapieren, weil dann entstehen Antibiotikaresistenzen Deshalb immer zu einem kompetenten Arzt oder Ärztin gehen, die dann eben die richtige Therapie verschreiben kann.
1: Also wir gehen zum Testen immer zum Infektiologen.
0: Genau. Dann würde ich auch jedem raten, zu einem Infektiologen zu gehen. Natürlich geht auch Hausarzt.
1: Gesundheitsamt geht, glaube ich, auch.
0: Die zweite STD, die auch sehr häufig vorkommt, ist Tripper bzw. Gonorrhoe. Und die Symptome sind sehr, sehr ähnlich wie Chlamydien. Auch ungewöhnlicher Ausfluss, Schmerzen beim Wasserlassen und auch manchmal Bauchschmerzen. Und Gonorrhoe kann Resistenzen gegen einige Antibiotika entwickeln. Da es ist es entscheidend, rechtzeitig einen Arzt aufzusuchen.
1: Ah, krass. Also das mutiert quasi so ein bisschen weiter, und dann irgendwann ist es schwieriger, ein Antibiotikum zu finden, was dann noch hilft.
0: Genau. Deswegen das ist es eher so ein tricky Kandidat, der schneller mutiert. Ja, dann gibt es natürlich auch so ein paar Kandidaten, die ein bisschen Angst machen können. Dazu gehören die genitalen oder die oralen Herpesbläschen. Das Ding ist, dass viele Menschen den Virus in sich tragen und auch keine Symptome haben. Und dazu gibt es dann auch antivirale Medikamente, die dann diesen Ausbruch in Zaum halten. Aber ich muss auch hierzu sagen, es gibt keine heilende Medizin. Also kriegst dieses Herpesvirus nicht aus deinem Körper raus. Aber wie gesagt, man kann es in den Zaum halten und ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn dein Immunsystem gut ist. Aber leider ist es halt schon sehr weit verbreitet und fast jeder hat es. Und dann noch ein STD, worüber ich reden will, ist das HPV-Virus. Das Human Papillomavirus ist extrem häufig. Die meisten Menschen werden es wahrscheinlich irgendwann in ihrem Leben haben. Und es kann genitale Warzen oder auch schwerwiegenden Krebs verursachen.
1: Dagegen bin ich geimpft.
0: Genau, glücklicherweise gibt es einen Impfstoff. Eigentlich sollte man sich ja vor dem ersten Geschlechtsverkehr impfen lassen.
1: Ja, wurde mir so auch gesagt. Aber es ist wohl auch noch danach sinnvoll. Ich finde
0: es aber so crazy, dass es so gar nicht getestet wird. Weil wenn man normalen STI-Screening macht, werden nur die typischen, auch vorhin genannten Geschlechtskrankheiten getestet, aber HPV gar nicht. Also da muss man dann auch immer extra Bescheid geben, seinem Urologen, Gynäkologen, Infektiologen oder auch dem Gesundheitsamt, wo man gerade seinen Test macht.
1: Bei mir wurde das auch nur gemacht wegen der Impfung. Ein wichtiger Aspekt, weshalb man das vor dem ersten Geschlechtsverkehr machen muss, ist, weil natürlich die Impfung nur was bringt, wenn man noch keine HPV-Viren in sich hat. Und ganz, ganz, ganz viele Menschen, die aber bereits Sex hatten, haben diese HPV-Viren, weil die eben so unfassbar doll verbreitet sind. Und deshalb gibt es eben diese Empfehlung, dass man das vor dem ersten Geschlechtsverkehr macht, aber man kann es auch trotzdem noch danach machen. Und ich hatte die Impfung das erste Mal, ich weiß nicht, mit 15, 16 oder so. Und dann noch mal eine auffrischende beziehungsweise neue Impfung. Also damals war das gegen fünf HPV-Viren. Mittlerweile gibt es die Impfung gegen neun HPV-Viren. Und deswegen habe ich noch mal eine zweite bekommen. Und da war auch ganz wichtig, vorher zu testen, ob ich bereits diese HPV-Viren habe und ob die neue Impfung noch was bringt. Also so hatte es mir zumindest meine Gynäkologin erklärt. Und sie meinte, die Krankenkasse übernimmt die Kosten auch nur, wenn man noch nicht mit HPV infiziert ist. Laut eigener Recherche und Rückmeldungen aus der Community kann man sich allerdings auch mit bereits akquiriertem HPV noch impfen lassen, weil man laut aktueller Forschung davon ausgehen kann, dass die Impfung dafür sorgen kann, einen Ausbruch des Virus unwahrscheinlicher zu machen. Und wenn es dann doch zu einem Ausbruch kommt, kann die vorher getätigte Impfung dafür sorgen, dass der Verlauf eher milder wird und dann beispielsweise keine Gebärmutterhalskrebsinfektion zustande kommt. Also selbst wenn man infiziert ist, bringt diese Impfung noch etwas. Und vielleicht auch schon Spannend zu erwähnen wäre, dass die Impfung zu fast 100 Prozent vor einer Infektion mit HPV schützen kann. Und damit ist sie auch der beste und sicherste Schutz, weil beispielsweise können Kondome zwar das Ansteckungsrisiko verringern, aber nicht zuverlässig verhindern. Und ich glaube, die wenigsten wissen auch, dass diese Impfung für jedes Geschlecht sinnvoll ist. Also klar, dieser Worst Case, also Gebärmutterhalskrebs, tritt nur bei Leuten mit Gebärmutter auf. Aber Männer sind häufig Überträger von HPV. Und auch wenn die meisten HPV-Infektionen oft symptomfrei verlaufen, kann es bei jedem zu Feigwarzen im intimen Bereich kommen. Das sind so spitze, große Warzen, die dann am Penis oder an den Leid Entstehen. Also von dieser Impfung profitiert wirklich nahezu jeder.
0: Ja, das stimmt. Aber es kann neben den Feigwarzen auch zu ernsteren gesundheitlichen Problemen kommen. Darunter auch Peniskrebs. <lacht> Echt? Ja, wirklich. Das Risiko wird jedoch oft nicht als signifikant eingeschätzt. Deshalb bleibt eine Impfung meist aus ökonomischen Gründen aus. Aber wie du schon davor gesagt hast, ist die kollektive Verantwortung für die öffentliche Gesundheit da ein großes, großes Thema. Und die Impfung von Männern gegen HPV trägt zur Herdenimmunität bei, was bedeutet, dass die Verbreitung des Virus in der gesamten Bevölkerung reduziert wird. Die HPV-Impfung bei Männern sollte daher nicht nur als individuelle Entscheidung betrachtet werden. Sie ist ein Beitrag zur allgemeinen öffentlichen Gesundheit und hilft HPV-Infektionen in der Bevölkerung insgesamt zu reduzieren. Eine STD, die ich noch nicht erwähnt habe, ist HIV. Und da gibt es eine Prophylaxe, ein Medikament, das man einnehmen kann täglich, was vorbeugend für HIV ist. Man nimmt dafür eine Tablette, es können Männer sowie Frauen nehmen und PrEP funktioniert, indem es die Ausbreitung von HIV im Körper blockiert, falls er mit den Viren in Kontakt kommt.
1: Und was, glaube ich, auch Ganz wenige bei HIV wissen, ist, dass man durch Medikamente diese Nachweisgrenze so gering halten kann von den Viren im Körper, dass man nicht mehr ansteckend ist, also gar nicht ansteckend ist. Aber ich habe nochmal eine Frage zu diesem PrEP. Mhm. Was hat denn das für Nebenwirkungen?
0: Die Nebenwirkungen von PrEP sind relativ milde. Die meisten Symptome, die auftauchen, sind Übelkeit oder Bauchschmerzen, in manchen Fällen auch Kopfschmerzen. Man wird auch alle drei Monate getestet. Dort werden die Werte der Niere und auch der Leber gecheckt. Und wenn man es unter medizinischer Betreuung macht, ist es auf jeden Fall ein gutes Verfahren.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage, was das Thema STDs angeht. Sagen wir, ich war Samstag Party machen und hatte Sex. Kann ich direkt Montag zum Testen gehen oder habe ich da noch nichts, was nachgewiesen werden kann?
0: Naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit was man sich angesteckt hat oder was man haben könnte, weil Herpes zum Beispiel kann schon direkt nachgewiesen werden, wohingegen Chlamydien oder Tripper bzw. Gonorrhoe erst nach zwei bis vier Tagen nachweisbar sind. Syphilis dagegen ist erst nach zwei bis vier Wochen nachweisbar. Genauso wie HIV erst nach mehreren Wochen nachweisbar ist.
1: Okay, good to know.
0: Und ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Ende der Folge. Jetzt bin ich aber noch gespannt, was ist dein Beziehungstipp für unsere Hotties heute?
1: Mein heutiger Beziehungstipp ist, glaube ich, sogar einer der wichtigsten Beziehungstipps von allen. Und zwar... Such dir einen Partner, der viele Attribute mitbringt, die du auch gerne hättest. Also wir Menschen sind ja zum Großteil ein Produkt unseres Umfelds. Und ob wir wollen oder nicht, über die Jahre werden wir uns dadurch immer ähnlicher. Also wähle jemanden, der so ist, wie du gerne wärst. Und das gilt auch für Freundschaften.
0: Finde ich gut. Okay, jetzt bin ich aber auch neugierig. Was wären so Attribute, die du an mir magst oder die du auch gerne hättest?
1: Auf jeden Fall deine Struktur und deine Ordnung, habe ich auch schon öfter erwähnt. Dann deine Disziplin bei allem, was du angehst. Diese Ruhe, die du hast. Du bist, glaube ich, mit Abstand der entspannteste Mensch, den ich kenne. Und generell so die Energie, mit der du durchs Leben gehst und deine Stärke, feiere ich sehr. Cute. Was hast du denn für eine Spicy-Frage heute für mich?
0: Meine Spicy-Frage ist etwas traurig.
1: Wow. <lacht>
0: <lacht> wie lange glaubst du, würdest du dir Zeit nehmen, wenn ich jetzt sterben würde, bevor du aktiv nach einem neuen Partner suchst? Beziehungsweise wie lange glaubst du, würde es dauern, bis du in der Lage wärst, wieder Gefühle für jemand anderen aufzubauen?
1: Also die Beerdigung würde ich schon abwarten.
0: Echt? So lange würdest du
1: warten? <lacht> mm. Weißt du noch, letztes Jahr Mitte April, da saßen wir in deiner alten Wohnung in der Badewanne und haben Musik gehört und da kamen mir die Tränen und du hast gefragt, was los ist. Mhm. Und das war der erste Moment, in dem ich etwas realisiert habe, das mir schon fast so ein bisschen Angst gemacht hat. Also ich habe immer nach der Devise gelebt, man geht alleine durchs Leben und jeder, mit dem man Zeit verbringt, ist wie so ein Beifahrer, der mal mit dabei ist, aber auch jederzeit aussteigen kann und früher oder später auch aussteigen wird. Und wenn nicht, werde ich ihn spätestens an der übernächsten Kreuzung rauswerfen. Und als wir da an der Badewanne saßen und uns angeschaut haben, hat es sich zum ersten Mal so angefühlt, als wäre ich in meiner eigenen Welt, in meinem eigenen Universum nicht alleine. Und das war beängstigend. Das war aber auch sehr schön und das ist jetzt über ein Jahr her und ich habe mich immer noch nicht so ganz an das Gefühl gewöhnt, ehrlich gesagt. Mich verlieben und mit jemandem Zeit verbringen würde ich, wenn du weg bist, nach ein paar Jahren mit Sicherheit wieder irgendwann. Aber so wirklich jemanden in meine Welt lassen, in mein Universum lassen, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde.
0: Doch, das, das ist doch voll schön. Und deswegen auch, wenn ich jetzt, okay, stellen wir uns mal vor, ich bin in meinem Todesbett.
1: Ich will mir das nicht vorstellen. Ich
0: weiß, aber ich bin, ich bin jetzt sterbenskrank im Krankenhaus. Du kommst mich besuchen. Dann würde ich dir natürlich auch sagen wollen, okay, wenn ich jetzt weg bin, leb bitte nicht allein. genießt trotzdem noch dein Leben und hab mit Leuten Kontakt und pfleg Kontakte und treffe jemanden Neues. Sonst finde ich das Leben einfach nicht so lebenswert.
1: Oh, ich will mich da gerade gar nicht so reindenken. Aber ich glaube, wenn du nicht mehr da wärst, hätte ich immer, wenn ich in sexuellen Kontakt mit wem anders komme, so das Gefühl, du schaust zu und dir macht es voll Spaß, gerade zuzuschauen. Ja. <lacht> also wie ich dich kenne, liebst du es ja, mich beim Sex zu beobachten. Mhm. Und dann kannst du immer zuschauen.
0: Ja, ich glaube, das ist doch ein cooler Gedanke. Gut, ich glaube, das war ein cooles Abschlusswort. Dann
1: bis in zwei Wochen. Mua.